0: DGP Petok, Marcin Cichoński. Dzień dobry. Kocham wąchać winyl, kocham winyle i bardzo się cieszę, że ta płyta, kultowa, legendarna płyta dla polskiej muzyki XXI wieku, wreszcie na winylu się ukazała i o tej płycie, ale nie tylko. Będziemy rozmawiać z Czesławem Mozilem, który jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry Państwu. Kochani. Czy Ty też tak masz, że kochasz winyla? że, Bo nasze wychowanie,
1: potwierdź jeśli się mylę, to było słuchanie płyty winylowej. No, w teorii tak, ale ja muszę przyznać, że u mnie było troszeczkę inaczej, bo ja jestem z domu, gdzie moi rodzice nie słuchali winil, winilów. Potem ta emigracja była, więc wzięli tylko kasety ze sobą, więc u mnie były kasety, a jeszcze takim, ja jestem, ja się, ja się liczę do tych muzyków, bo tak wiem, że nie jestem jedyny, który przez większość swojego życia nigdy nie był audiofilem. Nawet jak studiowałem na Akademii Muzycznej, to słuchałem muzykę z komputera, z laptopa. To jest straszne, ale wiem, że mam, że wielu moich takich kolegów, którzy w teorii powinni być audiofilami, nie są. Więc dopiero teraz odkrywam i chyba to wydanie debiutu spowodowało, że ja teraz właśnie jestem w poszukiwaniu adaptera, a przyznam się, że ja nie mam adaptera, nie mam po prostu odtwarzacza winylowego w domu. Jak to często mówię, że winyle się, się niekoniecznie słucha fizycznie, tylko się ma na półce, ale zbieram. Więc ja mam ładną kolekcję winyli, których zbieram, ale mam takie taką fanaberię, że, że że jeszcze przyjdzie czas dla mnie.
0: Ja uwielbiam, mimo że teoretycznie niektórzy mówią, że w szczególności te starsze ale to prawda, trochę trzeszczą, że gorzej ich słychać, ale jaka jest magia, jak jest. w domu po południu herbata, kawa, grzane wino, siadasz sobie w fotelu i nagle jest muzyka, której nie przerywasz, ona gra sobie po prostu, nie możesz zrobić skip, tak jest. Tylko musisz po prostu, tak. no, no, teoretycznie I, możesz podnieść tak, i wyłączyć. Ale, i, ale, ale słuchasz całej płyty dzieła, które artysta stworzył. Tak. I to jest największy szacunek, jaki
1: artyście można e, wyrazić. Ja, ja się zgadzam. No, jest jakiś powód, dlaczego utwór trzeci jest na trzecim miejscu i leży między drugim a czwartym. prawda? E, więc to jest, to jest bardzo ważne. Ja też myślę, że, że jest to coś pięknego w tym, że, że, że ten widel on, on wraca i, i nagle dostrzegamy te, te, te long play'e, które są i, i że, że coś, coś musimy się trochę poświęcić, żeby tę muzykę posłuchać. A z tym takim um, skrzepieniem, co mówiłeś, ja, ja się zaliczam do takich muzyków, ja, ja nie mam żadnego problemu z tym, że nagrywa się po tym akordeon no i słychać dźwięk guzików, słychać jak, jak um, już nie wiem jak to się nazywa po polsku, no, ale że wszystko po Albo po że prostu...
0: gitarzyści czyszczą, że palce im jeżdżą. Tak, po mój... w...
1: To jest jest piękne. To jest piękne, albo że krzesło nawet też skrzypi. Tak tak to już jest. Tak jest jak są nagrania orkiestr symfonicznych z lat 60., gdzie mamy jakąś, nie wiem, Edgera, koncert, cello, gdzie słychać, jak jak publiczność kaszle. Po prostu ktoś kaszlał ten dzień i to jest nagrane na żywo. Tak wyszło. To to w ogóle nie przeszkadza.
0: Prawda czasu i to jest najpiękniejsze. Ja chcę ci namówić na chwilkę wspomnień, bo... Początek XXI wieku, pierwsza dekada, to był taki czas, kiedy polski rynek muzyczny teoretycznie był już całkowicie profesjonalny. Mieliśmy i własne wytwórnie, i wielkie oddziały wytwórnie. One przyszły do nas w latach 90. Ale mam wrażenie, że debiutować w tamtym czasie wcale nie było tak prosto. Opowiedz o tej drodze, bo żeby ktoś Ci zaufał, żebyś wydał płytę, to nie było takie pstryk.
1: To musiało coś nastąpić. Ja myślę, że to jest jak, jak u wielu... W przypadkach takich muzycznych to, to jest zbieg okoliczności. Zawsze p- pierwszy, pierwszy walor to jest po prostu dużo ciężkiej pracy i takiej, takiej w ogóle naiwności, czyli, czyli bardzo pragnąłem jeździć po, po, po naszym kraju. Jakby muzyka i granie ze swoim zespołem, Teskowaliu powodowało, że ja mogłem zwiedzać Polskę trochę inaczej. Nie tylko z prywatnych wizyt u, u cioci czy tam u, u rodziny na Śląsku i też nie przez to, że będąc harcerzem i jeździć po Polsce, Harcerzem. Byłem fatalnym harcerzem, ale tym sposobem mogłem spotykać Polonię, czyli Polaków z różnych krajów Europy. Spotykaliśmy się często w Polsce, a jak nagle byłem już dorosły, studiowałem, to mogłem wziąć swoich przyjaciół i koncertować. Yy, yy, u nas po Polsce, to jest tak dziwne, że Teskowaliu, który wydał takie dwie totalne podziemne płyty, okazuje się teraz, że nie wiem, bardzo znana reżyserka i, i, i aktorka, moja koleżanka, mówi, że, że, że gra w Danii, ona, ona ma 30 lat, jest takim upcoming, totalnym hotshotem i ona była przekonana, że Teskowaliu to, to było jej odkrycie. Ona tu przychodziła na nasze koncerty, jak miała 13 lat, 12 tak samo teraz czasami dowiaduje się, że ludzie odkrywają, że Teskowaliu, czyli Czesław śpiewa, jest takim przedłużeniem Teskowaliu, które my tutaj graliśmy, więc wydaje mi się, że to jest taki zbieg okoliczności. Miałem szczęście, że spotkałem e, Ani Brahaczek, ekspo- wylądowałem w takim środowisku chłopaków z Pogodna, potem też Heja, a Przedtem przez Anię Brachaczek spotkałem po prostu Mystic Production, która teraz niedawno właśnie organizowała, współorganizowała festiwal Mystic Festival, ale wpadłem w dobre ręce, czyli wpadłem w ręce metalowców i, i ta płyta Debut chyba była czwartą płytą niemetalową, bo był Jacek Lachowicz, było pogodno, jeszcze coś było i wiemy, że my byliśmy chyba czwartą nie metalową płytą. Pamiętam, że Michał Wardzał mówił, że on chce maksymalnie mieć 10 polskich zespołów w swojej stajni i to wystarczy mu. Tak się nie potoczyło i czas pokazał coś innego, ale wydaje mi się, że to jest bieg okoliczności, że, bo ja jestem przekonany, że, że dzisiaj może, gdzie ten rynek nasz, wtedy jeszcze było miejsce na przypadki. Ja myślę, że teraz, i to też było, że MySpace bardzo podziałał wtedy. Ja byłem bardzo aktywny na MySpace'ie i mogłem leżeć na pierwszym miejscu, jako taki pols- jakby aktywność polskich zespołów, bez kontraktu. To by się nie działo w tej chwili na, na naszej scenie. No to w tej chwili stoją te wszystkie wytwórnie i umówmy się, to wszystko się tak zmonopolizowało, że Teraz mamy wytwórnie, które wysyłają trzech, czterech swoich artystów dlatego, że dany festiwal chce jednego. I wtedy my, masa, dowiadujemy się, że to, to, to jest na plakacie. Ja zawsze mówię o swoich koncertach, sami państwo, pamiętacie, to, co jest, na, jest najwyżej na plakacie, to jest to, co musi być najlepsze. Żartobliwie mówię, albo to, co, co wcisnęła wytwórnia. Więc to są inne czasy i wtedy też nie grało się dużych koncertów. My graliśmy prawie codziennie, a za to dużo takich małoteńki. Tak, tak, dla 50-100 osób tak. i to
0: po prostu było kapitalny kontakt z publicznością, z każdym tak. mogłeś przybić piątkę, z każdym nawiązać kontakt wzrokowy.
1: To są plusy i minusy, mniejsze stawki, ale fantastyczny kontakt. Tak, wydaje mi się, że, że jakby coś za coś. My wtedy mieliśmy potrzebę grać i tak samo to jest teraz. teraz czyli ja gram dużo koncertów, bardzo mało tęki, żeby móc przyjechać, bo nie mogę oczekiwać więcej, że ktoś przyjdzie e, i nie mogę oczekiwać, że wypełni ogromne sale, ale za to mogę znowu robić pod, pracę od po, podstaw i, i jechać z tym, co potrafię, więc to były inne czasy, ale jednak czuję się też szczęściem, że czuję się bardzo wdzięczny, że. że, że Udało się przebić z taką muzyką, bo rozmawiałem z Anną Gacę, która powiedziała mi, że jak, że jak się pojawiłem i się pojawiło to w trójce wtedy, to, to Ania powiedziała, oni nie wiedzieli, co z tym zrobić. Tak. I to, i to też Do tej pory mu- wiele osób nie wie, co z tym zrobić. Przyznam, że to jest. No to to nieźle dobrze świadczy czasami o dziennikarstwie muzycznym, bo jeżeli ktoś nie musi szufladkować, niech publiczność to robi, ale dziennikarze muzyczni, my muzycy, też ja sam łapię się na tym, bo nie jestem święty, że szufladkuję od razu. Ja wydaje mi się, że, że, że moja płyta ma taki status, gdzie troszeczkę jak Dyskopolo, albo ich troje, żartuję czasami, ale trochę jak ich troje i trochę jak piodrubik. Wszyscy to słuchali gdzieś tam, mieli swoją opinię. W tej chwili możemy się z tego śmiać, ale wydaje mi się, że dopiero za 10-15 lat yy, dowiemy się tak naprawdę, czy ta płyta naprawdę coś fajnego zmieniła. Tak? I, I zainspirowała jakieś pokolenie. Ja jestem po prostu przeszczęśliwy, że się udało, że mogłem tym sposobem wrócić do Polski i grać taką muzykę, którą, no, którą właśnie dalej nie, nie, nie sądzę, że trzeba. Ja, ja nazywam to teatralny pobrok. Ale wiesz co, powiem ci, że, że, że znaczy
0: dwa wyjaśnienia. Mystic Production to jedna z największych wytwórni w Polsce. Wtedy zaczynała rzeczywiście jako wytwórnia metalowa. Michał Wardzała to jej szef od początku, pozdrawiamy gorąco. Rzeczywiście zaryzykował w pewnym momencie i postawił, że powiedział, że Mystic nie będzie wytwórnią metalową, trochę otworzył drzwi. Teraz jak jest, wiemy, to jest po prostu jedna z największych polskich, najbardziej wpływowych, ale też cały czas trzymająca rękę na pulsie i odkrywająca nowe talenty, ale wracając do tamtych czasów. W którym momencie zrozumiałeś, że maszynka do świerkania to był fenomen, który się w, po prostu. W, on się, jego nie można było zakwalifikować, opisać? Wtedy słuchali tego wszyscy. To nie było coś zamknięte w grupie ludzi, którzy słuchają pop, którzy słuchają rocka. Tego słuchali ludzie mający
1: 60-70 lat i śpiewały to dzieci w przedszkolu. W którym momencie to do ciebie dotarło? Wydaje mi się, że to chyba nigdy tak naprawdę nie nie dotarło i i dopiero powoli teraz dociera, dlatego że jak się nie słucha, jakby inaczej, jeżeli mało radia, ja ja generalnie mało radia na co dzień słucham i i wtedy nie byłem świadomy tego, że oprócz takich radiostacji bardzo znanych, dużych, komercyjnych i takich opiniotwórczych, które wtedy była trójka, no to też nasz kraj się składa z dużo lokalnych, mniejszych radiostacji, których nie znałem, których nie słuchałem i dopiero na wykresie za X mogłem zrozumieć, że ta piosenka jednak była bardzo, bardzo, bardzo grana. Um, więc w, w, wydaje mi się, że, że, że to, jest, to jest czasami bardzo trudno, specjalnie w takiej sytuacji, w której jakby jestem teraz, gdzie um, jakby zawsze się robiło muzykę dość spontanicznie, nigdy się nie kalkulowało. Chciało się, żeby żeby jednak to, co co wyszło, te 3, 4, 5 minut było było jakąś formą opowieści, czy to to w warstwie lirycznej, czy muzycznej, ale na pewno wiem jedno, po tylu latach nie ma, jakby w teorii jest przepis na, na hit, dlatego że większość piosenek, nie będę mówił jakich w tej chwili, ale jakby to, co my nazywamy alternatywą kiedyś w Polsce, teraz jest bardzo mainstreamowe. Piosenki są, mają takie same tempo, brzmią bardzo identycznie do siebie dźwiękowo i sandowo, i to zawsze jest jakaś forma przepisu na to, co w tej chwili gra. Ale wydaje mi się, że, że, że dalej myślę, że Maszynka do to jednak jest taki... No, Wygrałem Lotka w tym sensie, że to jest troszeczkę też dużo szczęścia, oprócz świetnej produkcji, dlatego, że to było świeże, robione przez Duńczyków, moich kolegów w Danii i troszeczkę, że ja, ja nigdy nie czułem, że akurat jest obciachowy, czy saksofon. Yy, yy, ja dalej sądzę, że saksofon, który uznajemy za, za obciachowy lat 80., Kenny G., 90. Dalej jest coś, jest coś fajnego w tym mm-hmm. i wydaje mi się, że to wróci jeszcze. Ja powiem Ci tak, Marcin, zobaczysz, za 5-6 lat będziemy mieć polskie zespoły i męskie granie w każdym... W każdym... Mówiłeś, mówiłeś o mainstreamie Zobacz sobie The Weekend, Wielka Gwiazda, Stadiony Świata i tak
0: dalej, jak się kończy jego nagranie In Your Eyes, wchodzi saksofon jak z lat 80. i wszyscy są szczęśliwi. Nie chciałbym tylko. Odcina- może sobie po- pozwolić od- tam, tak? Tak. Nie chciałbym tylko odcinać kuponów, bo bardzo się cieszymy, że jest to wydawnictwo Winylowe, ale ja bardzo chciałbym powiedzieć tym, którzy nie wiedzą, bo jest cała grupa ludzi w Polsce, która wie, że na tym się to nie skończyło i że miałeś po drodze bardzo dużo projektów. Ja przyznam, że jestem zachwycony autentycznie, ze względu też na to, że jestem tatą dzieci, trzech synów, projektem Grajkowie przyszłości. Czego się uczysz od dzieci? Czego ty, Czesław, nauczyłeś się od
1: dzieci podczas tylu kontaktów? Bo to już są setki. jak jakieś... Setki, no tak. Ja, ja, ja zrozumiałem wreszcie, dlaczego niektórzy z moich kolegów w branży muzycznej wymieniają czasami skład na młodszy. Bezczelnie kiedyś byłem oburzony, jak można nie wiem, dana piosenkarka, ulubiecznica, uwielbiam i nagle, dlaczego zmienia cały swój zespół, ale jednak powoduje to coś, że znaczy, ja się czuję młodszy, jak, jak, jak spotykam młodzież, która ma 15 lat. Wiadomo, że w zależności czy to jest młodzież, która ma 18-19, mogę inaczej sobie pozwolić niż młodzieżą, która ma 13-12. Zawsze to jest z ogromnym szacunkiem, ale ja obserwuję i widzę taką, taką, taką też naiwność i taką siłę w bycia, znaczy ja wierzę w przyszłość naszego kraju, bo ja widzę ta, młodzi ludzie są troszeczkę, jak ja pamiętam, kiedyś też kiedyś byłem pozbawiony chyba kompleksów, może te kompleksy były inne, ale na pewno byłem przekonany o swojej wielkości. Coś, co z wiekiem, rozumie, że czym bardziej się starzeje, tym mniej, co bardziej się uświadamiam, że coraz coraz mniej umie. A młodzież jest bardzo inspirująca w tym sensie, że działa tu i teraz i i myśli, to robimy teraz, jutro jest nowy projekt. Wydaje mi się, że że przebywanie z młodzieżą, a śledzenie takich nauczycieli, jak teraz ostatnio byłem, to jest mała wioska, Łąkie, to jest miejscowość Frygi, to jest pod Złotowem. To jest Złotów to jest, to jest, to jest, to jest chyba wielkopolskie, tak dobrze mówię. Nad Piłą jest Złotów, potem jest małotęka wioska i pan Stanisław jest nauczycielem przez 53 lata. Przez 47 lat, 47 lat, w małej, w małej wsi łąkie prowadzi zespół, harcerski zespół mandolin, mandolinowy Frygi. Mandolinowy. Czecie, tak, trzecie pokolenie. Samownicze. Jak pani Stanisława nie będzie to już nie będzie zespołu mandolinowego z tej małej wioski, a tym sposobem młodzież w tej okolicy mogła objechać, zwiedzić Europę koncertując i i, i nasz kraj. I takie takie małoteńkie, tacy lokalni bohaterowie są bardzo inspirujący. I też wtedy spotkanie z młodzieżą i nauczycielami uczy ogromnej pokory, że nagle sobie uświadamiasz, że ja tutaj myślę o wielkim świecie, jak bardzo chcę zmienić i, i się martwię, czy przyszło więcej, czy mniej osób na koncercie, czy moja piosenka Dotarła tak szeroko, jakbym chciał, a zapominam o tym, że w naszym kraju są, są, są ludzie, którzy kształcą pokolenia niekoniecznie tylko muzyków, ale młodych Polaków i zaszczepiają taką wrażliwość muzykowanie, w tym przypadku mandoliny, tam też są gitary i flety, no i nagraliśmy wspólnie piosenkę i to jest bardzo inspirujące. Wydaje mi się, ale powiem Marcin, że mi bardzo cieszy, ale nawet nie masz pojęcia, jak ja mam górkę z takim projektem. Jak, Oczywiście, ja, że jak, jak, jak ja mam, jak, jak jest ten projekt cały czas niezrozumiany. W tym sensie coraz lepiej mi jest łatwiej dostać dofinansowanie, no bo... Bo pojawił się Fryderyk, pojawiło się jakieś zainteresowanie mediów. To tak. wszystko w
0: jakiś sposób wysyła taki sygnał, Szanowni Państwo, to jest ważny projekt, to nie jest jakieś takie, że Czesław wejdzie sobie z młodymi ludźmi i sobie pomuzykuje, że to nie jest takie z całym wielkim szacunkiem granie w jakiejś piwniczce, bo takie granie w w piwnicę czasem się rodzą wielkie projekty, tylko że to coś wnosi. Ja mam wrażenie, że to bardzo dużo wnosi do polskiej kultury i edukuje tych ludzi, otwiera tych młodych ludzi na to, że nie tylko w czterech akordach, na których zbudowany jest poprok jest muzyka, bo też otwierasz się na inne gatunki.
1: No, wydaje mi się, że tak. No, mam nadzieję. Ja, ja będę to k- kontynuował. Moja żona powiedziała, że to jest coś, czego nie możesz odpuścić, a to po- powoduje też, że grajkowie przyszłości troszeczkę odciągają mi taki od tego ciężaru, który jest w takim momencie. Chciałbym zrobić płytę, ale, ale, ale czasami mam blokady, pisania, nie wiem co, w jakim kierunku chciałbym to zrobić. Jak chciałbym się pobawić tym, a tutaj mam taką kontynuację e, i widzę, że ta młodzież z pierwszej płyty, która miała premierę w lat- 2018 19, to są już dorośli, niektórzy z nich studiują na akademiach, niektórzy poszli całkowicie inną drogę, więc jest to dla mnie ogromna frajda i, i, i powiem, nie, nie ukrywam, że, 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 że małymi krokami wierzę w to, że, że powoli, powoli, dlatego, że my też troszeczkę cały czas mamy coś takiego, że, że, że muzyka dla, dla dzieci, dla najmłodszych to, to cały czas jest troszeczkę z takim dystansem, ale wydaje mi się, że na tej ostatniej było ponad 700 młodych, ja zawsze Mówię, mam nadzieję, że nie będziecie czuć obciachu za, 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 za dwa, 3 lata, że braliście udział w tym, ale za 20 lat jestem przekonany, że będziemy wspominać ten czas fajnie.
0: Powąchałeś, tak mówiąc nieładnie, powąchałeś mainstreamu, bo maszynka do świerkania. Tak. Byłeś w totalnym undergroundzie, kiedy zaczynałeś greków w przyszłości. I generalnie Czesław Śpiewa, czy Czesław Mozil, twórczość poza tymi największymi hitami, ja mam wrażenie,
1: że jest trochę takim off no jest, 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 Powiem ci tak. Jedy, jeden chłopak powiedział, że, że. On nie zna takiego wykonawcy artysty muzycznego, który tworzy tak alternatywny off, będąc w teorii. Udając się być czasami taką osobą, no bo jestem, albo czy brałem Którą udział w jakimś programie, tak. czy brałem w jakimś programie, czy to była jakaś lekrama, czyli działam w jakimś takim, takim, takim skizofrenii między, między... Tak, tym między tym, a... że,
0: że TVN Cię wysyła do swojego jednego z najbardziej popularnych programów, że właśnie występujesz w reklamach, że cały czas ci ludzie kojarzą z tym cudownym bałwankiem z krainy tak. lodu, a z drugiej strony nagrywasz. Ja chciałem Cię zapytać, a który świat jest piękniejszy? Ten ofu, czy ten wielki na świeczniku
1: mainstream. Powiem tak. Najpiękniejszy świat by był taki, gdyby więcej ofu było właśnie w mainstreamie i odwrotnie. To, to jest moja rola. Ja bym bardzo chciał. Ja bym chciał, żeby grajkowie przyszłości wreszcie, żeby świąteczny program telewizyjny nie był z tymi samymi wykonawcami. Szacunek dla tego wszystkiego, ale ileż można tych samych kolęd śpiewać. Yy, marzę mi się o tym, że kiedyś grajkowie przyszłości zagrają choć pół godziny. W sobotni wieczór o godzinie 17, czy to w publicznej telewizji, czy w komercyjnej. Jeżeli możemy pomieszać te te, te dwa światy, kiedyś jak miałem maszynkę, to to, to byli zmuszeni do tego. Nawet w Opolu byłem i i, i grałem, ale wydaje mi się, że jest jest jakiś dziwny podział między czasami często wykonawcy, którzy, którzy są zapraszani do różnych programów, takich koncertów telewizyjnych i to jest nie, nie, nie mówię o jakich stacjach, bo według mnie to jest w każdej takiej stacji, to bardziej się patrzy nie na słuchalność yy, realną, tylko ewentualnie na, 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 na nie wiem, czy to, czy to chodzi o Instagrama, czy, czy ewentualnie, znaczy czasami nie ma logicznych wyborów, ale to też pokazuje, że jest miejsce według mnie cały czas na bardzo różnorodną muzykę w naszym kraju i, i może tak ma być, ale, ale wierzę w to, że kiedyś więcej będzie, że ta alternatywa z tym innym się troszeczkę jeszcze bardziej yy, pomiesza.
0: Bo tak było na tej płycie, bo to nie jest tylko y, maszynka do świerkania. Y, ja cały czas się uśmiecham na Mieszko i Dobrawę jako tak, początek to, to. państwa polskiego. I to jest zresztą bardzo dużo kapitalnych melodii, które warto sobie przypomnieć. To jest mrugamy okiem do przeszłości i warto tę płytę mieć. Natomiast z drugiej strony, jeżeli państwo zobaczą na afiszu albo zobaczą na YouTubie Mignie, to no proszę tych grajków w
1: przyszłości włączyć. Naszym gościem był Czesław Mozin. Dziękuję państwu, dziękuję Marcinie za, za zaproszenie. Dzięki wielkie you <music>